0: W szerokim oceanie świadomości znajduje się wyspa. Ową wyspę porasta gęsty las. W dalekiej głębi tego właśnie lasu znajduje się słoneczna polanka. Przy tej oto polance, w gorących promieniach słońca stoi sobie pewna magiczna chata. Właśnie tam żyje pewien Mistyk. Mam na imię Bart i zapraszam wszystkich serdecznie do wysłuchania programu Hata Mistyka. Aloha. Pozdrawiam wszystkich serdecznie na wstępie. Witam. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo gorąco. Dlatego, że dzisiaj, słuchajcie, w Chacie Mistyka jest kompletny, kompletny upał. Jest tak gorąco, że postanowiłem dzisiaj wyjść przed chatę. I dzisiejszy program będę nagrywał sobie przy strumyku. W dali, słuchajcie, słychać w dżungli odgłosy tubylców, słychać bębny i krzątaninę. Mam nadzieję, że to nie, nie przeszkodzi mi tutaj w prowadzeniu dzisiejszego programu. Dzisiejszy odcinek będzie taki troszeczkę luźniejszy. Przeprowadzę go, nie mam, bez żadnych notatek dzisiaj będzie. Także czysta improwizacja. Także zapraszam wszystkich. Zasiądźcie na tej oto polance przy strumyku i posłuchajcie mojej opowieści. Ja mam na imię Bart. I witam Was wszystkich w kolejnym odcinku Haty Mistyka. Moi drodzy, to ta lokalizacja to jest troszeczkę taki żarcik. Prawda jest taka, że jestem znowuż w Indiach. Dla tych, którzy słuchali poprzedniego odcinka Chaty Mistyka, jasne jest to, że podróżowałem. Leciałem samolotem z Australii, z południowej części Australii, z Melbourne. No i powróciłem sobie do Indii, do miejsca, które bardzo lubię, w którym dowiaduję się mnóstwo ciekawych rzeczy. No i poszerzam świadomość, dlatego, że Hata Mistyka to jest seria takich podcastów, w którym opowiadam troszeczkę o swoich doświadczeniach związanych z poszerzaniem świadomości. A ponieważ jest to potężny, kosmiczny powiedziałbym ocean świadomości, to tematów jest wiele. No i wiele też będzie sposobności, żeby sobie na ten temat porozmawiać. I też dużo rzeczy tutaj poddać Wam, drodzy słuchacze, w wątpliwość, bo takie jest zadanie mojego programu. Zadaniem moim jest to, aby naprowadzić Was na myślenie, na sposób pojmowania świata i stworzenia oraz nas samych pod troszeczkę innym kątem niż, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni i może w tradycyjny sposób pojmujemy te swoje otoczenie i nas samych tutaj w świecie. Ja jestem w miejscu, które doskonale umożliwia taki rozwój duchowy, że tak powiem. Jest to miejsce, które potocznie zwane ashramem. To tak naprawdę jest centrum jogi. No jest to również ashram, taka jest potoczna nazwa. Ja wcześniej troszeczkę w paru odcinkach wcześniej wytłumaczyłem troszeczkę, na czym polega to miejsce. Jest to miejsce prowadzone przez mistrza duchowego. Satguru. jest to postać legendarna, nieprawdopodobna charakterystyka człowieka, ale nie tylko człowieka jest to właściwie w pewnym rodzaju, w pewnym znaczeniu jest to urządzenie, można by powiedzieć które umożliwia nam rozwój duchowy i dotarcie do pewnych zakątków świadomości ja tłumaczyłem wcześniej przy okazji odcinka pod tytułem Guru że jest to ewenement, jest to, jest to który zupełnie nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek kultem, czy czczeniem kogokolwiek, czy czegokolwiek. Jest to tylko i wyłącznie technologia, czyli coś, co jest bardzo mm, mocno uwarunkowane poprzez pewne schematy logiczne. E, no a technologia jest to coś takiego, co po prostu ma za zadanie działać. Czyli jeżeli mamy pewne możliwości, pewne doświadczenia, pewne narzędzia, to jesteśmy w stanie nauczyć się je wykorzystać w określonym dla nas celu. No i właśnie w tym celu zostało stworzone tutaj to centrum jogi, po to, aby dać nam sposobność, aby dać nam okoliczności do pogłębiania tej świadomości. Dlaczego jest to tak ważne? Ważne jest to dlatego, że my jesteśmy ludźmi. To, co wyróżnia nas od zwierząt tutaj w tej żywej egzystencji na, na tej planecie Ziemia, to jest fakt taki, że my posiadamy swojego, swego rodzaju uważność. Czyli to nie jest tylko kwestia inteligencji, tylko jest to też kwestia tego, że my jesteśmy w stanie decydować, o nas samych i o tym, w jaki sposób funkcjonuje nie tylko nasze ciało, ale również nasz umysł. A poza tym, że jesteśmy jako ludzie, jesteśmy jesteśmy ciałami fizycznymi i również jest to sfera umysłowa, która umysł jest właściwie takim narzędziem dodatkowym, który pozwala nam po prostu przetrwać tutaj w tym świecie fizycznym. Ale oprócz tego, Człowiek to jest również potężna sfera energetyczna, a dodatkowo jest to sfera emocjonalna. I pradawna sztuka jogi, która została zainicjowana tysiące, tysiące lat temu, tutaj w Indiach, polega na tym, aby zespolić te wszystkie warstwy człowieczeństwa, czyli umysł, ciało, energię i emocje. I to właśnie oznacza słowo yoga. Yoga w dosłownym tłumaczeniu oznacza unię, czyli po prostu zespolenie tych wszystkich elementów. Moi drodzy, ja produkując poprzedni odcinek Chaty Mistyka, opowiadałem troszeczkę o o tym rozwoju świadomości na kontynencie australijskim. To jest historia, która sięga... Dużo, dużo dawniej, zanim przybył na kontynent australijski biały człowiek, rubieżca, tak go nazywam, dlatego że oryginalna ludzkość, która zamieszkuje do tej pory, aczkolwiek została stłamszona bardzo przez białych ludzi, oryginalna ludzkość, która zamieszkuje oryginalny gatunek ludzki, który rozpowszechniony jest w Australii, to są aborygeni. Aborygeni, tworzą swoją kulturę, swoją technologię. Bardzo dużo uwagi poświęcili właśnie tej owej duchowości ludzkiej, natomiast e, troszeczkę mniej skupili się na otaczaniu się dobrami i zapewnianiu sobie przetrwania, dlatego że szybko zdaje sobie sprawę z tego, że przetrwanie w naturze nie jest aż taką skomplikowaną rzeczą. I opowiadałem o tym, że Australia jako kontynent, jako ląd bardzo, bardzo rozciągający się, który oferuje dla nas może tak niewiele, dla aborygenów był w zupełności wystarczającym lądem i gruntem na to, żeby rozwijać właśnie świadomość, a nie skupiać się na tym, aby po prostu z jakąś trwogą zapewniać sobie przetrwanie. A powiedziałem troszeczkę o tym, że aborygeni podróżowali na piechotę, przemierzając tysiące kilometrów, dlatego że Na tym kontynencie, na tej wielkiej, potężnej wyspie, którą jest Australia, ląd, który jest kompletnie płaski właściwie i zdaje się nieprzyjazny dla ludzkiej egzystencji, tam jednak okazało się, że istnieją wszystkie warunki potrzebne ludziom do tego, aby przetrwali, do tego, żeby mogli się przemieszczać, pomimo tego, że nie mieli zwierząt, które mogli dosiąść, takich jak konie, czy jakieś bawoły, czy wielbłądy. Tam ta zwierzyna naturalnie nie występuje. W tej chwili już od XIX wieku też wspomniałem taką ciekawostkę, to się bardzo zmieniło dlatego, że biali ludzie, Europejczycy, sprowadzili różne gatunki zwierząt do Australii. Niektóre chcąc, niektóre nie chcąc, one sobie znalazły tam dom, Między innymi w tej chwili w Australii znajduje się największa populacja dzikich wielbłądów. Taka ciekawostka. To nie są wielbłądy naturalnie nie pochodzą z Australii. One zostały sprowadzone tam, z Indii i z Afganistanu w XIX wieku, kiedy to rozpoczął się ten proces eksploatacji dóbr naturalnych przez białego człowieka, dlatego że w Australii jest bardzo dużo surowców mineralnych. Aborygeni właściwie nie potrzebowali tych surowców naturalnych do szczęścia. Im wystarczył kawałek patyka z zakończony włócznią i dosłownie bukłaczek z wodą. I byli w stanie przemierzać tysiące kilometrów na piechotę. No ale biały człowiek ze swoją dumą i ze swoją pogardą bardzo mocno zmienił to środowisko. No ja też jestem białym człowiekiem, aczkolwiek jestem człowiekiem, wydaje się, troszeczkę bardziej świadomym niż ci pierwsi rubieżcy, którzy to dokonali właśnie tych plądrów i podbojów w Australii. No ale cóż, dzisiejszy odcinek nie jest o Australii, ja tylko przypomniałem sobie jedną taką rzecz, słuchajcie, opowiadając o tym, że w Australii dla aborygenów bardzo istotna była świadomość. Wspomniałem też o tym, że ten rozwój świadomości wydaje się być bardzo energiczny, Dlatego, że aborygeni nauczyli się wykorzystywać pewną substancję psychoaktywną, a ta substancja psychoaktywna nazywa się pituri. To, o czym zapomniałem powiedzieć, to, że ta że substancja składała się z dwóch składników, czyli to była roślina, którą Europejczycy uznawali za liście tytoniu. To nie był tytoń, ale roślina przypominająca troszeczkę tytoń. Ta roślina była aktywowana przez popiół drzewa eukaliptusa albo drzewa akacji, i nie wspomniałem o tym, w jaki sposób się używało tej substancji. No więc słuchajcie, to była taka zwykła papka, którą po prostu się żuje. Aborygeni rolowali sobie z tego takie kuleczki, można powiedzieć, i po prostu wkładali to, nosili, no, nosili to z pod wargą dolną. I tamta substancja godzinami, godzinami, wydzielając się, powodowała stany psychoaktywne, które to prowadziły właśnie aborygenów, naprowadziły ich na ślad świadomości, stały się kluczem do tego, aby poznać całą kosmologię stworzenia i rozwinąć kulturę, która bardzo mocno uwarunkowana jest energiami, które, które nas otaczają która bardzo mocno jest powiązana z umiejętnością wykorzystywania tych energii. No jest to sfera świadomości, która jest bardzo istotna dla aborygenów. No i to jest coś, o czym biali ludzie przybywając do Australii nie mieli kompletnie pojęcia, oni nie wiedzieli w ogóle o co chodzi, dlaczego ta substancja, ta pituri, jest aż tak istotna dla aborygenów. No i dopiero dzisiaj, w dzisiejszych czasach, powoli dowiadujemy się dlaczego. Poza tym, słuchajcie, jak lecia, leciałem samolotem tutaj już na, na pół, sub, subkontynent, półkontynent indyjski, to oglądałem sobie przez okno samolotu te potężne połacie ziemi, praktycznie nie zamieszkałej przez nikogo. Słuchajcie, kompletna, kompletna pustka. To jest nieprawdopodobne. To się, to ja leciałem parę godzin, po prostu nad, nad lądem, nad gruntem który, na którym nie było ani miast ani wiosek, ani żadnych dróg ewentualnie raz na jakiś czas jakieś ścieżki e, jakieś systemy rzeczne bardzo mało drzew i ląd po prostu potężny słuchajcie, to, to przerasta wszelkie wyobrażenie jak potężnym gruntem jest Australia no ale cóż, jesteśmy z powrotem w Indiach eksplorujemy sobie ten potężny ocean świadomości. Jestem znowu w ashramie i moi drodzy, poddaję się różnym procesom, które mają za zadanie umożliwić mi, ułatwić to poznanie samego siebie i poznanie tym samym całego wszechświata. Dlatego, że Rozwój, umys- rozwój um, właśnie nie umysłowy, ale rozwój duchowy polega na tym, aby wykorzystywać pewnego rodzaju narzędzia, które, dają, które e, nakierowują nas na poznanie, które nie pochodzi od naszych zmysłów, czyli jest to poznanie pozazmysłowe, dlatego że umysł to jest narzędzie nasze, które operuje tylko danymi, które pochodzą z naszego otoczenia, czyli wszystko to, czego dostarczają nam zmysły, zmysły smaku, węchu, dotyku, słuchu to są, to jest materiał na którym, którym operuje nasza tak zwana inteligencja my jesteśmy zwykle bardzo dumni z siebie w świecie zachodnim z tej naszej inteligencji, z tego naszego postępu technologicznego No ale troszeczkę chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że ta duma jest troszeczkę bezpodstawna, dlatego że jeżeli popatrzymy tak naprawdę do czego służy inteligencja i co co tak naprawdę ułatwia nam, co co jest w stanie umożliwić umysł, no to okazuje się bardzo szybko, że to są tylko i wyłącznie względy przetrwalnicze w naszej naturze. Czyli umysł posługuje się taką bazą danych, z faktów, które zgromadziliśmy podczas naszej egzystencji, podczas naszego doświadczenia. To jest ten tak zwany proces nauczania. Uczymy się od dziecka, jak postępować, jak przetrwać, jak odbierać świat, ale jest to tylko i wyłącznie świat fizyczny. Okazuje się, że oprócz tego, że jest świat fizyczny, to tak naprawdę... Ten świat fizyczny jest jest jakimś ułamkiem tej całej naszej egzystencji. Dlatego, że postrzeganie świata poprzez nasze zmysły nie umożliwia nam oglądu całości. A całością nazywam kompletnie totalne stworzenie. Czyli po prostu wszechświat. Czyli po prostu kosmos. My jesteśmy w stanie spostrzegać tylko to, co udostępniają nam nasze zmysły. Zmysły zostały uformowane przez pewne warunki istniejące tutaj na tej planecie i tylko na tej planecie, która nazywa się Ziemia. W żadnej innej innej części Wszechświata te warunki nie będą identyczne. To znaczy może wydarzyć się, że będzie planeta, która będzie bardzo podobna, zbliżona do warunków ziemskich, ale to nigdy nie będzie Ziemia. Co to oznacza? Pytanie tutaj od razu nasuwa się, czy istnieje życie w kosmosie. No więc właśnie o to chodzi. Co to jest życie tak naprawdę? Życie to jest forma egzystencji w tych warunkach, które są tutaj stworzone na tej planecie. Ta planeta jest uwarunkowana Wszystkim tym, co znajduje się nie tylko na tej planecie, ale i wokół tej planety, czyli cała galaktyka, wszystkie planety naszego Układu Słonecznego, Słońce, nasz Księżyc, to wszystko powoduje po prostu to, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Więc jest to swoistego rodzaju forma ograniczona. To jest właśnie to, co my nazywamy życiem. To jest, dla nas nam się wydaje, że życie to jest tylko i wyłącznie istnienie w formie albo zwierzęcia, albo rośliny, albo człowieka. No ale wyobraźcie sobie, że ponieważ jest cały ten potężny, bezmiar energii właściwie, to ta energia manifestuje się w różnorakie sposoby. Tutaj na tej planecie, w tej galaktyce ta energia manifestuje się w formie fizycznej. Ja nie mówię, że tylko tutaj, tutaj na tej planecie. To wszystko, co sobie obserwujemy przez teleskopy, to też jest w pewnego rodzaju forma fizyczna. Aczkolwiek istnienie to niekoniecznie fizyczność. Nasze ciała ludzkie, nasze ciała bardzo zwierzęce tak naprawdę, to nic innego jak zbieranina naszego otoczenia. To, co wkładamy do ust, to, co nazywamy pożywieniem, to jest nic innego, co zgromadziliśmy z własnego otoczenia, z tej planety i to jest coś, co wkładamy do naszego układu pokarmowego, co przetwarza się, przeradza się w nas samych, w naszą tkankę, jest po prostu, staje się naszym budulcem, staje się naszą energią do funkcjonowania. Ale to nie jest jedyna forma istnienia. I właśnie tak istotne jest, żeby zdać sobie z tego sprawę. I właśnie na tym polega też zgłębianie, poszerzanie świadomości. Tutaj w oprócz tego, że że jest to centrum, w którym spotykają się ludzie z różnych części świata, oprócz tego, że jest to miejsce w którym mistrz duchowy, Sadguru, który jest założycielem tutaj tego miejsca, e, udostępnia nam swoją energię i pomaga nam na drodze tego poznania, on również daje nam pewnego rodzaju narzędzia. Ja wspomniałem troszeczkę o tych narzędziach świadomościowych, przy okazji opowieści o Adyogim. Adyogi z, ze starożytnego języka sanskryt oznacza pierwszy jogin Czyli to jest ta postać, ja uważam, że bardzo realna. Dla tych, którzy nie słuchali opowieści o Adi Yogi, zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do, do sięgnięcia do starszych odcinków Haty Ja tam opowiadałem, jak cały ten proces rozwoju umysłu w tej naszej cywilizacji, jaką znamy w dzisiejszych czasach rozpoczął się, jak ten proces się zaczął. Adi Yogi, zdoł zgromadzić wokół siebie siedmiu i tylko siedmiu apostołów, powierników swojej wiedzy. Początkowo było wokół niego wielu, wielu ludzi, ale ludzie zniechęcili się, dlatego że nie byli gotowi na spojrzenie, na istnienie, na rzeczywistość pod tym kątem. Tylko siedmiu wytrwalców udowodniło, długimi, długimi latami, że są gotowi na to, aby posiąść tą wiedzę. Naudowodnili to w ten sposób, że odbywali pewnego rodzaju bardzo specyficzne praktyki duchowe i również fizyczne, również emocjonalne, również mentalne i energetyczne. I to właśnie te techniki, nazywane sadana, sprawiły, że doznali oni oświecenia. No, i tutaj w, w Centrum jogi, również Satguru daje nam, prezentuje nam różnego rodzaju narzędzia, które mają za zadanie do, doprowadzić nas do takiego stanu, w którym będziemy po prostu poszerzać świadomość, no i każdy liczy na to, że osiągnie ten moment oświecenia. Ja, słuchajcie, nie tracąc czasu, tuż po moim powrocie do ashramu. Postanowiłem odbyć jedną z takich oferowanych tutaj na miejscu praktyk. Praktyka ta nazywa się Milczeniem. Słuchajcie, Milczenie wydaje się sprawą błachą, aczkolwiek nie jest to sprawa aż tak lapidarna, jak mogłoby się wydawać. No i dzisiaj troszeczkę chciałem opowiedzieć o tym, właśnie o tej mojej praktyce, o moich doświadczeniach. Nie będę tutaj opowiadał o doświadczeniach duchowych, dlatego że z założenia o doświadczeniach duchowych nie powinniśmy za bardzo opowiadać, nie powinniśmy się dzielić nimi, nim, z nikim innym. Z pewnych konkretnych powodów. Jednym z powodów jest to, że ta praca musi być wykonana przez każdego z nas w sposób indywidualny. To nie jest żadna, to nie jest wiedza, ta, ta wiedza wypływa z wewnątrz nas samych. To nie jest wiedza, którą może nam ktokolwiek przełożyć, to nie jest wiedza, którą możemy mm, posiąść poprzez czytanie książek, czy poprzez słuchanie opowieści. Yy, nie powinniśmy się dzielić doświadczeniami duchowymi również z tego powodu, żeby po prostu nie zniechęcić kogoś innego poprzez fakt taki, że. Ja na przykład opowiem, co wydarzyło się mnie podczas moich praktyk, a ktoś inny, wykonując podobną technikę, podobną sadanę, nie doświadcza takiego stanu albo doświadcza coś zupełnie innego. No i ktoś sobie może, po prostu ktoś może się zniechęcić, pomyśleć sobie, że, mm, że robi coś nie tak, e, że może to nie jest dla niego. To nie, nie o to chodzi. Słuchajcie, yoga jest dla każdego. Każdy. Człowiek ma predyspozycję do poszerzania świadomości. O tym powiedział Adiogi dawno, dawno temu, więc nie jest to sprawa dla, dla nikogo nieosiągalna. Jest to coś, co jest dostępne i powszechne dla każdego, kto, kto chce. No i teraz, jeżeli już chcemy rozszerzać świadomość, to jest to tylko kwestia tego, w jaki sposób będziemy wykorzystać te dane nam narzędzia i po prostu jak, jak dużo pracy w to włożymy. No, tylko na tym to polega. Więc ja nie będę opowiadał, opowiadał o własnych doświadczeniach z mojej praktyki, która trwała 3 dni, ale opowiem Wam troszeczkę, jak wygląda mój dzień. Taki powszechny dzień sadany, który trwał przez 3 dni, sadana milczenie. Więc wydaje się, że milczeć jest sprawą prostą, Aczkolwiek w dzisiejszych czasach, w naszych uwarunkowaniach społecznych, po prostu w naszym stylu życia, nie jest to sprawa błahna. Na czym polega na czym polega ta praktyka, ta technika milczenia? Ona się nazywa z angielskiego silence. Jest to bardzo ścisły harmonogram w ciągu dnia. Jest to taki harmonogram, który nie daje nam wytchnienia właściwie. Ja nie spodziewałem się, że że ta technika jest aż tak skomplikowana, no może nie skomplikowana, ale aż tak wymagająca i aż tak trudna. Bo to nie jest tylko milczenie. Chodzi o to, żeby zachować milczenie przez trzy dni, będąc w otoczeniu wszystkich innych ludzi, robiąc Różne czynności, ale jednocześnie nie mając kontaktu z nikim innym, nie jest to aż tak proste. No, oprócz tego, że nie wolno używać telefonów, nie można nawet mieć przy sobie telefonu, oczywiście nie ma mowy o dostępie do internetu, sprawdzia- sprawdzania e-maili, czy oglądania jakichkolwiek wi- wideo, czy słuchania muzyki przez te trzy dni, no ale są pewnego rodzaju praktyki. Które, to, które tutaj opisane są w harmonogramie, które dostaje się na początku, przed odbyciem tej praktyki. Tutaj w jest tysiące ludzi, dlatego to nie jest aż takie proste, żeby nie nawiązać nikim kontaktu, no ale na tym właśnie ta cała rzecz polega, żeby być kompletnie samym ze sobą i żeby odbywać tę praktykę jak najbardziej wewnątrz siebie właściwie, niż na zewnątrz. W praktyce to, to wygląda tak, że dostajesz taki tag, taką tabliczkę, która to informuje wszystkich dookoła w twoim otoczeniu, że przebywasz właśnie, że przechodzisz taką ową praktykę, tutaj wszyscy są zaznajomieni z, 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 taką, z taką możliwością, że takie praktyki są, więc każdy to szanuje. Zdarzają się wypadki, ludzie próbują do, do ciebie mówić, znajomi, Musisz ich kompletnie ignorować. Musisz zachowywać się tak, jakbyś był sam lub sama. Jest to sprawa dosyć utrudniona, bo musisz uczestniczyć w różnych aktywnościach, musisz przebywać w pośród tych m, ludzi, No ale możesz patrzeć się jedynie w podłogę i to tak naprawdę twój obszar widzenia nie powinien być większy niż jeden metr wokół ciebie. Nie można patrzeć ani w niebo, tak jak wspomniałem, nie można patrzeć ani nikomu w twarz, nie, wyko- nie można wykonywać żadnych gestów. Na no oprócz tego trzeba sobie radzić z samym sobą i wykonywać wszelkiego rodzaju zadania, które są zapisane tutaj w harmonogramie. No i jak wygląda taki dzień? Słuchajcie, 4.45 rano, pobudka. To nie jest sprawa prosta, trzeba wstać z łóżka, jest tylko i wyłącznie 4:45. Te praktyki trwają od godziny 4:45 do godziny 9:30 wieczorem, i uwierzcie mi, nie ma ani momentu wytchnienia. Tutaj zaprojektowana jest każda minuta Twojego dnia. Tutaj następuje praktyka za praktyką. Oprócz tego trzeba coś zjeść, pomiędzy w ciągu dnia. No i o tym tutaj wszystkim właśnie mam zamiar powiedzieć. godzina 4.45 pobudka. Prysznic, zimny prysznic, dlatego że tutaj w Faszlamie bez zbędnych loksusów woda w prysznicach jest zimna, ale to dobrze dla, dla ciała. To jest też ciekawa sprawa. Zimny prysznic powoduje zwężenie się komórek na skórze, na powierzchni ciała co powoduje, że jesteśmy w stanie lepiej zaabsorbować energię poprzez naszych praktyk. Jest to, jest to, tak jak mówię, joga to jest technologia, więc to jest wszystko łatwe do zrozumienia, jeżeli się wie, na czym to wszystko polega. Więc zimna woda powoduje zaciśnienie się komórek i dzięki temu powstaje więcej przestrzeni pomiędzy komórkami. I to właśnie pomiędzy komórkami jesteśmy w stanie zaprobować, za, zaaplikować sobie Tą energię gorąca woda będzie rozszerzała komórki i co powoduje gorący prysznic? Powoduje to, że komórki nasiąkają wodą, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby one się zawęziły, żeby, nastą- żeby właśnie, roz- roz- e- żeby, nastą- żeby spowodować przestrzeń pomiędzy komórkami. Dlatego, że ci, którzy podążają tutaj za mm, syntezą, wiedzą dobrze, że Nikolaj Tesla, dawno temu opowiadał o tym, że energia propaguje się na powierzchni przedmiotu, a nie w jego wnętrzu. Tak jest z z przewodami elektrycznymi i tak również jest z naszym organizmem. Energia propaguje się na powierzchni komórek, a nie wewnątrz. Więc zimny prysznic, mycie ząbków, no i godzina 5.30, w pewnym specyficznym miejscu zbierają się ludzie w innym miejscu zbierają się mężczyźni w innym miejscu zbierają się kobiety po to, aby przeprowadzić bardzo szybki może nie o to chodzi, że szybki, ale krótki rytuał rytuał nazywa się guru puja jest to swego rodzaju obrządek, który ma za zadanie sprowadzenie energii wszystkich duchowych mistrzów, którzy istnieli tutaj na tej planecie i którzy istnieją w chwili obecnej. Więc znowuż, to nie jest żadne czary mary, to nie jest żaden kult. Dla dla wtajemniczonych jest to po prostu bardzo energetyczna kwestia. To jest taki rytuał, który trwa dosłownie 10 minut. Jest to swego rodzaju ofiara. Tam wykorzystuje się płomień, wykorzystuje się ogień, wykorzystuje się parę innych rzeczy, również popiół. Nie będę tutaj za za bardzo tego tematu poszerzał dzisiaj, o tym sobie jeszcze kiedyś opowiemy, ale jest to taki szybki rytuał, który na początku dnia powoduje, że po prostu stajemy się naenergetyzowani, dlatego, że w tym miejscu, gdzie odbywa się rytuał, zbierają się energie wszystkich minionych i współczesnych mistrzów duchowych. Słuchajcie, godzina 5.40, Zaczyna się praktyka, to są praktyki fizyczne jogi. Zaczynamy praktykę od, mm, takie, od tak, tak zwanego kociego rozciągania. Ja nie wiem, jak to się po polsku nazywa koci grzbiet czy jakoś tak. No yy, ale to, są, są to trzy cykle pewnych takich ćwiczeń fizycznych, które mają za zadanie uaktywnić nasze węzły energetyczne, które są na naszym ciele. O tych węzłach energetycznych będę opowiadał prawdopodobnie w kolejnym odcinku, ale dzisiaj powiem tylko tyle, że tak jak wspomniałem, człowiek składa się nie tylko z ciała fizycznego, ale również z ciała energetycznego. Ciało energetyczne to jest 114 tak zwanych czakr, czyli takich węzłów energetycznych, z czego 112 z nich znajduje się na ciele fizycznym, a dwie z nich znajdują się w innej rzeczywistości. I teraz pomiędzy tymi 112 węzłami na ciele wyróżniamy siedem takich głównych węzłów, na których to skupiamy najwięcej właściwie uwagi, czy też tak zwanej właśnie uważności. To jest siedem czak, teraz też nie będę wymieniał nazw ich, o tym sobie powiemy jeszcze. Ale właśnie ta praktyka, pierwsza praktyka w ciągu dnia polega na tym, aby uaktywnić te wszystkie czakry, te wszystkie węzły energetyczne. Te węzły energetyczne, te 114 węzłów energetycznych powoduje interakcje między sobą i powstają kanały energetyczne, dzięki którym manifestuje się tak naprawdę nasze ciało. Tych kanałów energetycznych jest 72 tysiące na ciele ludzkim. Skąd to wiadomo, że 72 tysiące? No wiadomo to stąd, że po pierwsze adi Yogi, pierwszy-yogi nam o tym opowiedział, No a później przez tysiące lat brodacze w długich, zakurzonych dredach po prostu mm, tą sztukę opanowywali i opisywali, odkryli, że jest właśnie 72 tysiące połączeń energetycznych pomiędzy tymi 114 węzłami energetycznymi. To jest sprawa bardzo dla mnie interesująca. Ja troszeczkę też, ponieważ ponieważ też troszeczkę podążam i zgłębiam technologię plazmową pana Mehrana Keshe, o której często jest mowa w Radiu na fali. Ja doszedłem do wniosku, że te 114 czak to tak naprawdę nic innego, jak takie po prostu reaktory energetyczne. Każdy z tych reaktorów posiada interakcje z każdym z innych, z każdym z pozostałych reaktorów. No i dzięki temu właśnie powstaje 72 tysiące różnych rodzajów interakcji i to te interakcje moim zdaniem tworzą manifestację ciała ludzkiego. To znaczy, to są interakcje, które dokładnie tworzą naszą strukturę kości, naszą strukturę skóry, nasze naczynia krwionośne, wszystkie organy, itd., itd. Po prostu różne wykorzystanie tych reaktorów powoduje w świecie fizycznym, w naszym świecie materialnym istnienie nasze jako człowieka. No i, no, ale zacznijmy tutaj dalej o tych praktykach. Więc zaktywowaliśmy sobie już tutaj te te 72 tysiące interakcji, tych kanałów energetycznych. No i zaczynamy praktykę, która nazywa się Surya Kriya. Surya Kriya jest to praktyka jogi, która polega na na aktywacji energii słońca wewnętrznego. Tak, słuchajcie, my posiadamy również słońce wewnątrz naszych organizmów. Jest to Słońce, które bardzo mocno jest powiązane z naszym Słońcem, tutaj galaktycznym. Surya oznacza Słońce właśnie. Kriya to jest technika energetyczna, więc Surya Kriya jest to aktywacja jest to aktywacja właśnie tej czakry słonecznej, to jest tak zwany splot słoneczny. Tutaj, jeżeli nigdy się nie zastanawialiście, dlaczego splot słoneczny się nazywa splotem słonecznym, no to pomimo tego, że troszeczkę z anatomii ma taki podobny, że tak powiem, gwieździsty kształt, no to jest to prawdopodobnie, nazwa jest jest jakimś tam następstwem procesu poszerzenia wiedzy o tym, że my również mamy w organizmie coś takiego, jak po prostu reaktor taki słoneczny. Więc... Surya Kriya jest to dosyć wymagająca praktyka, przynajmniej dla mnie, początkowego jogina, aczkolwiek radzę sobie z tym coraz lepiej, muszę się przyznać. Jest to praktyka, która polega i na sposobie oddychania, i i na rodzaju rozciągania. Tutaj też nie będę za dużo o tym opowiadał, dlatego, że jest mnóstwo jeszcze innych kolejnych praktyk, które chcę tutaj wspomnieć po odbyciu praktyki Surya Kriya odbywamy swego rodzaju bardzo specyficzną medytację leżącą, gdzie uzmysławiamy sobie sprawę z 60... przykuwamy jak gdyby uwagę do 61 punktów na naszym ciele, a te punkty to jest nic innego jak właśnie te punkty energetyczne, te owe czakry. Czy też szakry. I po prostu... Człowiek jest, już działa w, już w ten sposób, że jesteśmy, że, że jesteśmy wystarczająco uważni, że jeżeli wiemy, jak wykorzystywać narzędzia dane nam przez jogę, to jesteśmy w stanie aktywować również te m, tą, tą tą mnogość tych kanałów energetycznych i tych owych czakr. No i tutaj należąco odpoczywamy sobie po tym rozciąganiu, po tej, po tej suriakrii suri no i Jesteśmy bardzo, uważ, bardzo uważnie, podróżujemy sobie po własnym ciele, aktywując te wszystkie punkty energetyczne, znaczy nie wszystkie, tylko właściwie trzydzieści parę tych punktów, dlatego że niektóre z nich się powtarzają, więc łącznie ta praktyka jak gdyby e, polega na tym, żeby zdać sobie sprawę z tych 61 punktów, ale to tak naprawdę jest trzydzieści parę punktów, niektóre z nich są po prostu po, powtarzane. No i po tej medytacji zaczyna się praktyka, która polega na wykonywaniu tak zwanych asan. Asany to są... Asana oznacza posturę. Posturę fizyczną, tak to można powiedzieć. Właściwie każdy nasz układ ciała jest jakąś posturą fizyczną, prawda? Tylko, że jogini odkryli dawno temu, że tylko 84 postawy fizyczne sprawiają, że jesteśmy w stanie synchronizować się ze Wszechświatem i z całością. Jesteśmy w stanie zliniować się z naszą galaktyką, co jest tak istotne tutaj w praktyce jogi. To Jest tylko 84 pozycje bardzo, bardzo specyficzne, które powinny być bardzo precyzyjne i również przeprowadzane w sposób bardzo, w sposób bardzo świadomy są w stanie zliniować nas z tą galaktyką. Tutaj podczas tej praktyki nie wykonuje 84 asan, a wykonuje jedynie 23, no ale są to bardzo wymagające postawy, jeżeli naprawdę chcemy to zrobić w sposób odpowiedni. Ta praktyka zajmuje mniej więcej godzinę, tutaj w tym przypadku ją można, zwykle ją się przedłuża troszeczkę bardziej, ale tutaj, ponieważ są inne praktyki, to to, 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 ta praktyka zajmie tylko godzinę. Później kończymy to o godzinie 7.20 rano. 7.20 do 7.30 jest swoistego rodzaju szanta czyli po prostu śpiewanie specyficznej melodii, specyficznych słów w sanskrycie. Te słowa mają też swoistego rodzaju wibracje. Nawet jeżeli nie rozumiemy znaczenia tych słów w sanskrycie, ta pieśń, ta szanta jest jest w ten sposób zaprojektowana, że ten dźwięk powoduje specyficznego rodzaju wibracje w naszym organizmie, który również ma za zadanie osiągnąć specyficzne cele. tutaj po tej praktyce dziesięciominutowej powracamy do do praktyk energetycznych, do praktyk wszystkie to są praktyki jogińskie, ale do do praktyk bardziej fizycznych. Kolejna praktyka nazywa się Shakti Chalana Kriya, która również jest bardzo, bardzo specyficzną, bardzo potężną metodą na na uaktywnienie energii życiowych, na uaktywnienie prany. Tutaj w tej praktyce Już my sami dokładnie decydujemy o tym, w jaki sposób przekierowywać naszą energię w naszym organizmie. Jest to, słuchajcie, nieprawdopodobna sprawa. Polecam wszystkim. To nie jest rzecz, którą można się nauczyć ani poprzez oglądanie filmów na YouTubie, ani poprzez przeczytanie książki. To jest bardzo starożytna, bardzo potężna praktyka, w którą trzeba być wtajemniczonym tutaj w Ashramie. Tej praktyki nie, nie uczy się nigdzie indziej jak tylko tutaj na miejscu, więc e, no bardzo polecam, tylko tyle mogę powiedzieć, to jest, to jest naprawdę, to jest jedna z moich ulubionych praktyk mm, tutaj, na pra- tutaj się odbywa prawdziwa magia <grym> A może to nie jest, magia to nie jest dobre słowo, dlatego, że tutaj wszystko jest mm, tutaj o wszystkim decydujemy sami magia to, się, to jest coś, co jest jakimś takim, kojarzy mnie się przynajmniej z czymś niezrozumiałym z jakimś takim z, z czymś po prostu, o czym nie mamy pojęcia i nagle coś się okazuje i jest takie wielkie wow. Nie, tutaj to jest tylko i wyłącznie technologia. Jeżeli znamy narzędzia, jeżeli wiemy, jak wykorzystywać te narzędzia, to jesteśmy w stanie osiągnąć odpowiednie rezultaty. Więc ta praktyka kończy się o godzinie 8.20. Od 8.20 do 8.41 wykonujemy kolejną praktykę energetyczną, też bardzo potężną, nazywa nazywa się Shambhavi Mahamudra jest to praktyka która rozpoczyna się rozpoczyna się specyficznym rodzajem oddech oddychania tutaj wykorzystuje się kanały energetyczne które istnieją w organizmie ludzkim są takie trzy trzony energetyczne jest jest, Ida, Pingala które są bocznymi kanałami energetycznymi w organizmie ludzkim. No i jeżeli jesteśmy świadomi tych kanałów energetycznych, to poprzez odpowiednie sposoby oddychania jesteśmy w stanie je aktywować, jesteśmy w stanie je, że tak powiem, udrażniać. Oprócz tego, że odpowiedni sposób oddychania również wykonuje się chanting, czyli troszeczkę mi czasami brakuje słów polskich, tak naprawdę te słowa chyba w języku polskim po prostu nie istnieją, więc jakoś na okrętkę tutaj będę musiał Wam o tym opowiedzieć. E- Technika polegająca na wydawaniu z siebie dźwięku AUM. To nie jest, słuchajcie, dźwięk... To, przepraszam. Słuchawki. Słuchawki poleciały. Tutaj już mam w... z powrotem. halo. Halo. Chyba mnie słychać znowu. Trochę podskwierczałem, podszeszzałem. Więc słuchajcie, Aum Chanting to jest technika, o której też opowiem, może nie dzisiaj. Dlatego, że jest to historia sama w sobie. To nie jest dźwięk Aum, który jest najbardziej rozpowszechniony. Niestety stało się tak troszeczkę, że ta oryginalna wieka, za zapoczątkowo Adi Yogi została Zmodyfikowana, no i troszeczkę została zatarta ta prawdziwa technologia. Dźwięk OM jest bardzo często kojarzony na świecie, aczkolwiek nie jest to dźwięk OM. Dźwięk, tak naprawdę, który powinniśmy wydawać przy tego rodzaju praktyce, to jest dźwięk składający się z trzech zgłosek z trzech samogłosek to nie są samogłosy z trzech dźwięków: A, U i M. I te dźwięki razem brzmią, like, brzmią tak jak AUM. I te bardzo specyficzną wibrację w bardzo, bardzo określonych częściach naszego organizmu, która to wibracja właśnie aktywuje nasz organizm i umożliwia przemieszczanie się w bardzo specyficzny sposób energii w naszym organizmie. O tym będziemy opowiadać sobie jeszcze kiedyś. A ja tutaj słuchajcie... Dziś jest tak gorąco. Tutaj mam ze sobą wodę. Się, pozwólcie sobie, drodzy słuchacze, że napije się wody. A potem, jak napije się wody, to może sobie pooddychamy. Bo tutaj tradycją staje się już to, że w chacie Mistyka oddychamy sobie. To są trzy bardzo świadome oddechy, ale pozwólcie, że, że najpierw napije się wody. A za chwilę o tym opowiem. Wodę mam słuchajcie w takiej bardzo fajnej butelce z miedzi zrobionej. butelka miedziana. Świetna sprawa, słuchajcie, dlatego, że znowu pewna technologia jogińska. Okazuje się, że miedź jest bardzo zdrowa dla człowieka w odpowiednich aplikacjach, natomiast woda trzymana w miedzi jest w specyficzny sposób energetyzowana, to jest raz, a dwa jesteśmy w stanie zabić wszystkie mikroustroje, wszystkie bakterie, tylko przez sam fakt, że woda stoi sobie naczyniu miedzianym. Polecam wszystkim, jak macie okazję, poszperać na ten temat i tak sobie zakupić. Może w internecie są sprzedawane takie butelki, to niekoniecznie trzeba do Indii przyjechać, żeby taką butelkę nabyć. Tutaj w Indiach po są powszechne naczynia z miedzi. No i polega to na tym, że taka woda siedząc sobie w butelce miedzianej, już po 20 minutach po prostu w tej wodzie nie ma żadnych aktywnych bakterii. Więc tutaj, szczególnie w klimacie takim gorącym, w klimacie, gdzie mm, tak zwana higiena nie zawsze może być na najwyższym poziomie, jest to bardzo istotne, żeby taką butelkę mieć i żeby z niej korzystać. No ja bardzo lubię tą butelkę miedzianą. Jest to kwestia, słuchajcie, mieć czy nie mieć. <śmiech> Moim zdaniem mieć. Także jeszcze sobie łyczka tutaj wezmę i za chwilę sobie oddycham. Słuchajcie, trzy łyczki wziąłem. Ta butelka się zakręca tutaj na taką zakrętkę, niedzianą również, która powoduje taki dźwięk troszeczkę nieprzyjemny dla ucha. zgrzyt, że tak powiem. Także moi drodzy, jeżeli jest to możliwe, usiądźcie, zatrzymajcie się na chwilę w czymkolwiek, co robicie. Usiądźcie albo na krześle z wyprostowanymi plecami, starajcie się nie używać oparcia. Kręgosłup jest wyprostowany, nie naprężony, ale w sposób wygodny wyprostowany. Połóżcie dłonie na swoich udach dłońmi w dół, skierowanymi na dół, zamknijcie oczy. Jeżeli jest to możliwe, to usiądźcie na podłodze ze skrzyżowanymi nogami. To jest nawet lepsze. Zamknijcie oczy. Weźmiemy trzy głębokie wdechy przez nos i trzy głębokie wydechy również przez nos. Ale postaramy się zrobić to w sposób kompletnie świadomy, to znaczy, przez, te, przez okres tych trzech oddechów nie myślcie o niczym innym, nie skupiacie się na niczym innym w Waszym otoczeniu, jak tylko na tym, że pobieracie do płuc powietrze przez noc, przez nos i je wydychacie również. Więc zamknijcie oczy, połóżcie dłonie na udach i poprzez nos weźmiemy sobie wszyscy razem, bardzo głęboki oddech. Jeżeli jesteście gotowi, to właśnie teraz weźcie nosem bardzo, bardzo głęboki oddech i wypuszczając powietrze nosem zrelaksujcie się. Teraz weźcie drugi bardzo głęboki oddech nosem i wypuszczając powietrze nosem zrelaksujcie się jeszcze bardziej. Teraz obróćcie dłonie do góry i weźcie trzeci głęboki wdech nosem, i wypuszczając powietrze nosem zrelaksujcie się kompletnie. Teraz powoli, bardzo powoli, otwórzcie oczy, każdy w swoim tempie. I rozejrzyjcie się dookoła. Niesamowita sprawa, moi drodzy, po prostu sobie poddychać. trzy i tylko i wyłącznie trzy głębokie oddechy. Świat nagle się zatrzymał, ale nie przejmujcie się, wszystko jest w porządku. Nadal słuchacie chaty mistyka, zostaliście właśnie naenergetyzowani. Polecam tą technikę wszystkim. Opowiadałem wcześniej o tym, że... Troszeczkę jest różnica oddychając z, dłoń, z dłońmi skierowanymi w górę. Troszeczkę inaczej nasze ciało funkcjonuje, jeżeli dłonie skierowane są w dół na udach. Zwykle oddychamy tą technikę prowadzimy poprzez oddychanie z dłońmi skierowanymi do góry. Ale polecam wszystkim eksperymentowanie. Zobaczcie, jak to działa dla was samych. Zobaczcie, jaka jest różnica, tylko poprzez fakt, że oddychamy raz to mając ręce skierowane. dłońmi w dół, a drugi raz mając dłonie skierowane do góry. Słuchajcie, oddech, bardzo istotna sprawa. Najbardziej właściwie istotna sprawa w naszej egzystencji, tutaj fizycznej, o której często zapominamy. Nie zdajemy sobie sprawy. Polecam wszystkim oddychanie, po prostu świadome. Jak najczęściej się da. No ale wracamy tutaj do Mojego harmonogramu, ścisłego harmonogramu dnia podczas mojej praktyki milczenia, te wszystkie praktyki, o, o których powiedziałem do tej pory, wykonywane są milcząco. No, oprócz tego momentu, kiedy, kiedy przeprowadzane są te tzw. czanty, czyli to nucenie takich tutaj odpowiednich melodii z popartych słowami w języku sanskryt. Oprócz tego nie wolno spoglądać na nikogo, ani na nic, nawet na niebo, ani na drzewa, ani na żadne rośliny. Po prostu tylko i wyłącznie możemy gapić się w ziemię. No więc jest godzina 8.45 rano. Idziemy do bardzo specyficznej świątyni Diana Linga, która tutaj została ustanowiona przez Sadhguru w Ashramie. Świątynia to jest słowo, które nie kojarzy się zbyt dobrze dla tych, którzy nie są katolikami, którzy nie podążają tym nurtem chrześcijańskim. Przynajmniej dla mnie nie kojarzy się to słowo zbyt dobrze. No ale tak to zwykło się nazywać. Jest to po prostu miejsce do wykonywania praktyk medytacyjnych. Linga w sanskrycie oznacza formę. Jest to specyficznego rodzaju forma energii. O tym będę opowiadał jeszcze w innym odcinku, dlatego, że o Diana Lindze można by opowiadać naprawdę godzinami. Jest to niesamowite urządzenie energetyczne, które zostało tutaj utworzone w sposób alchemiczny przez, przez Sadhguru, po to, aby właśnie umożliwić nam wszystkim to zgłębianie świadomości, poszerzanie tej wiedzy. Diana oznacza medytację. Więc Diana Linga to nic innego jak po prostu forma do medytacji. Jest to swoistego rodzaju budynek, w którym to siedzimy w kompletnym milczeniu, to nie tylko jeżeli wykonujemy sadane milczenia, ale zawsze tam po prostu jesteśmy w milczeniu, po to, aby zaaplikować sobie bardzo intensywną energię, która pochodzi od od tej specyficznej, formy, która znajduje się w tym budynku. Słuchajcie, problem jest taki, że w języku polskim ani w języku angielskim właściwie nie ma słów, które określają różnego rodzaju medytacje, dlatego, że u nas jest tylko i wyłącznie słowo medytacja. Natomiast tutaj w, tutaj w Indiach, tutaj w sanskrycie, są jak gdyby różne formy medytacji. Medytacja to nie jest tylko siedzenie i, medy- i z zamkniętymi oczami. Medytacja to może, by, to może być i dhyana, i może być szakti, i może być kriya, i może być szunia. To są naprawdę różne techniki, które w językach zachodnich nazywane są, wszystkie są spłaszczone do jednego słowa, medytacja. No i dlatego ciężko troszeczkę tutaj się wysłowić, Aczkolwiek w tym specyficznym budynku wykonuje się jedną z tych form medytacyjnych, właśnie formę diana, która polega na absorbowaniu, na nasiąkaniu energią, na otrzymywaniu energii od tej bardzo specyficznej formy energetycznej, która znajduje się w budynku. No ale cóż, słuchajcie, godzina 9, 9.15. Idziemy do kolejnego budynku, który znajduje się tutaj w Aszlamie. To jest też bardzo, bardzo specyficzne urządzenie. To jest, potenc- to jest bardzo duży basen wypełniony wodą. Basen został wykopany 10 metrów pod powierzchnią gruntu. Schodzi się do niego takimi, du- takimi długimi i szerokimi schodami. Basen-, basen bardzo specyficzny, dlatego że w tym oto basenie znajduje się, oprócz tego, że jest woda i ta woda jest bardzo zimna, dlatego, że pochodzi ze strumienia górskiego bezpośrednio, czyli bardzo czysta, zdrowa woda, to w tej wodzie zanurzone są trzy potężne jaja, które zostały to zrobione z z rtęci. Ale ta rtęć jest w formie solidnej, jest w formie stałej. Rtęć zwykle jest to, met- jest to najcięższy metal tutaj na tej planecie, ale jest to metal, który występuje w formie płynnej. Natomiast w sposób alchemiczny, przy udziale bardzo mm, specyficznych praktyk e, Satguru był w stanie zamienić tę rtęć w ciało stałe. I to ciało stałe, stworzone z rtęci, powoduje, że jest odwrócony jak gdyby wektor energii. Rtęć zawsze kojarzona jest z czymś bardzo toksycznym, z czymś bardzo bardzo negatywnym dla naszych organizmów. Oczywiście rtęć w organizmie ludzkim, w środku, jeżeli w jakiś sposób się do niego przedostanie, nie jest niczym pozytywnym. Aczkolwiek rtęć, która ma odwrócony wektor energii w sposób alchemiczny, staje się bardzo, bardzo pozytywną rzeczą dla naszego organizmu. Po prostu produkuje pole. Więc są te trzy potężne jaja z rtęci, z tej solidnej, w stanie stałym rtęci, zanurzone w wodzie. No i znowuż chodzi o to, że woda zimna, więc zawężają się nasze komórki, więc jesteśmy w stanie bardziej zaaprobować energię, nasiąknąć tą energią w tym basenie wypełnionym wodą, niż jeżeli te jaja stałyby sobie jakieś na, po prostu w suchych warunkach na zewnątrz. No i tutaj wykonujemy tą kąpiel chodząc sobie wokół tych jaj, mocząc się cali w tej wodzie, nasiąkając tą energią. Ta praktyka trwa około 15 minut, dlatego, że tyle powinna trwać i z drugiej strony dosyć ciężko też wytrzymać w tej zimnej wodzie, ta woda jest naprawdę zimna. No i po tej kąpieli, tacy odświeżeni, słuchajcie, jest godzina 10 rano i idziemy do hali, w której serwowane jest jedzenie na tak zwany brunch. Tutaj w znajduje się tysiące ludzi, którzy przebywają różnego rodzaju praktyki. Oprócz tego są również mnisi, tak zwani z sułami. Oprócz tego są nauczyciele, są tutaj wolontariusze. To jest naprawdę mnogość różnych funkcji, dlatego że każdy tutaj w waszamie pracuje. E, więc, słuchajcie, posiłek to też nie jest sprawa błaha, dlatego że trzeba nagle zaserwować jedzenie dla paru tysięcy ludzi. E, zwykle są, jest, jest parę zmian. Pomimo tego, że hala jest potężna, to zwykle podczas jednej zmiany zasiada w niej od 500 do 2000 ludzi w zależności od tego czy akurat w zależności od potrzeby, tutaj są różne programy przeprowadzane, różne kursy, więc czasami będzie więcej ludzi, czasami będzie mniej no ale zwykle jest tak, że jedzenie serwowane jest tylko i wyłącznie dwa razy w ciągu dnia dlaczego dwa razy w ciągu dnia ja troszeczkę o tym opowiadałem przy okazji odcinka o jedzeniu Słuchajcie, jest tak, że dorosły człowiek naprawdę nie potrzebuje jeść więcej niż dwa razy dziennie i to są dwa, dwa takie główne posiłki dziennie. To jest, naprawdę, to, to, to jest naprawdę ostateczność. My nie powinniśmy nawet jeść tak często. Nasze stare przyzwyczajenia, dziwne m, nauki e, powodują, że Uwierzyliśmy w to, że my musimy jeść śniadanie, obiad, kolację i jeszcze pomiędzy tym wszystkie różnego innego rodzaju podwieczorki, inne snaksy, tak zwane. Nic bardziej błędnego, słuchajcie, organizm, który wiecznie trawi jest najzwyczajniej w świecie zmęczony. Chodzi o to, żeby jedzenie było energetyczne, żeby dostarczyło nam energii, żeby spełniło swoją funkcję, a po prostu i, i, prze, i przez ten przewód pokarmowy przeszło jak najszybciej się da. Ja rozmawiałem, no mówiłem Wam o różnych rodzajach pożywienia, o tych, które najlepiej spożywać, o tych, które najgorzej spożywać, o tych, które zalegają w organizmie, o tych, które szybko przechodzą przez organizm, nie będę tutaj się powtarzał. Jesteśmy w tej hali, jest godzina 10.00. Słuchajcie, pierwsza z takich aktywności, z którymi w ciągu dnia, gdzie mamy styczność z innymi ludźmi, no to jest właśnie to śniadanie, ten tak zwany brunch. Dlatego, że jest to brunch, to jest taka hybryda językowa, to jest z języka angielskiego coś pomiędzy breakfast and lunch, czyli coś pomiędzy śniadaniem a lunchem, czyli to jest taki taki brunch. Chyba w języku polskim nie ma takiego odpowiednika tego. No i co? I tutaj się pojawia troszeczkę problem, ale nie do końca, bo trzeba serwować jedzenie ludziom, ludzie siedzą w takich, siedzą na matach takich słomkowych w rzędach na podłodze ze skrzyżowanymi nogami tak się tutaj jada każdy ma przed sobą metalowy talerz bez stuźców tutaj jada się rękoma również no i trzeba serwować ludziom jedzenie nie mając kompletnie z nimi kontaktu więc znowuż oczy są wlepione w to naczynie, w którym przenosimy jedzenie, różne potrawy, potraw jest mnogość, wszystkie wegetariańskie, wszystkie zaprojektowane tak, aby wspomóc nas w tych praktykach, tak żeby to jedzenie po prostu dało nam jak najwięcej energii, a żeby tak tak naprawdę jak najszybciej przeleciało przez przez nasz układ pokarmowy, żeby nie zalegało tam. No i tutaj czasami pojawia się problem, dlatego że nie nie tyle się widuje znajome twarze może się nie widuje, bo się nie powinno widywać ale znajome twarze próbują z tobą zagadać, bo niektórzy się zapominają i nie widzą tej tabliczki że właśnie przechodzisz praktykę silence no ale można się do tego jakoś przyzwyczaić po prostu trzeba tych ludzi ignorować to nie jest kwestia tego, że jesteśmy niegrzeczni tylko po prostu jesteśmy sami ze sobą i tak powinniśmy być przez te trzy dni więc serwujemy to jedzenie Podczas pierwszej zmiany, no i jak pierwsza zmiana skończy, to jesteśmy, musimy przygotować mm, te talerze, musimy posprzątać i mieć pewność, że wszystko jest gotowe do drugiej zmiany. Dlatego, że za chwilę o godzinie 10:45 będzie druga zmiana ludzi. No jak już przygotowaliśmy to wszystko, no to w końcu możemy usiąść o 10:45 i mieć pierwszy posiłek w ciągu dnia. Ja przypominam, że wstaliśmy o godzinie 4.45, tak, czyli 6 godzin wcześniej i dopiero teraz o 1045 mamy pierwsze pożywienie. Pierwsze jedzenie. I to jest wszystko OK, naprawdę. Słuchajcie, to nie jest tak, że umieramy z głodu, że słabniemy, że nie wiemy co ze sobą zrobić. To jest wszystko naprawdę bardzo skrupulatnie zaprojektowane i to jest wszystko do ogarnięcia. Po śniadaniu. Idziemy znowu do Dianalingi o godzinie 11.30. Tutaj nie ma za dużo czasu pomiędzy, dlatego że spacer do, z, z hali do Dianalingi zajmuje takim swobodnym krokiem może z 15 minut. Więc e, to wszystko jest na czas. Tu naprawdę nie ma czasu, żeby za bardzo myśleć o głupotach i o nie, niepotrzebnych rzeczach. Więc o godzinie 11.30 znowu jesteśmy w budynku Diana Dianalinga. I tutaj odbywa się swoistego rodzaju ofiarowanie dźwięku, które polega na tym, że muzycy w bardzo charakterystycznym tutaj indyjskim klimacie codziennie o godzinie 11.45 wykonują właśnie różnego rodzaju takie bardzo takie bardzo melodyjne, jakby to powiedzieć, takie powiedzieć, dosyć ciche, no nie, 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 nie rozpraszające dźwięki, czy też, czy też odgrywają utwory, które to mają za zadanie prowadzić wibracje cały budynek. Budynek jest bardzo specyficzny również, dlatego, że ma kształt kopuły, więc dźwięk się niesamowicie odbija w środku, rozchodzi. No i Ta wibracja powoduje, że my również zaczynamy w pewien specyficzny sposób wibrować. Jest to sprawa akustyki. Oprócz tego, że wibrujemy, to to znowu wykonujemy sobie odpowiednie ćwiczenie oddechowe, zatykając to raz jedną dziurkę nosową u nosa, raz drugą dziurkę. W specyficzny sposób oddychając, aktywujemy sobie te dwa główne kanały, ide i pingale, które są po, po bokach naszych organizmów. No i tutaj pozostajemy w budynku Dianalinga przez 45 minut. Po wykonaniu tej praktyki zaczyna się nasza aktywność. Tak, moi drodzy, dlatego, że też również trzeba pracować parę godzin w ciągu dnia, pomimo tego, że milczymy. Praca jest bardzo przyjemna, właściwie polega na ogrodnictwie w tym przypadku. Tutaj w ashramie Jest tak zwana szkółka roślinna, chyba się tak nazywa. Z tego, co pamiętam, młodnik to jest taki młody lasek, ale to już jest taki lasek, który już rośnie w lesie, a z tego, co wiem, to się po prostu nazywa szkółka leśna może. Jeżeli rośliny są jeszcze przechowywane w doniczkach lub tutaj w tym przypadku w takich plastikowych koszulkach wypełnionych ziemią, one sobie tam po prostu te nasionka kiełkują, rosną do, do odpowiedniego stanu, w którym to już można zasadzić owe drzewka w różnych częściach Indii, dlatego że ashram tutaj jest taka akcja prowadzona, która polega na zadrzewianiu pustynnych klimat pustynnych region, obszarów Indii, dlatego że podczas suszy, po, poprzez fakt, że poprzez że wysychają po prostu rzeki tutaj w Indiach no przez, przez po prostu bardzo. Nie, przez eksploatowanie tych rzek w bardzo nierozsądny sposób, powiedziałbym, no po, po prostu cały ekosystem zmienia się. No i tutaj wolontariusze, aby troszeczkę temu zaradzić, po prostu sadzą miliony, miliony małych drzewek w różnych częściach kraju, a kraj potężny i rozległy, po to, żeby troszeczkę zapobiec temu precedensowi. Więc wykonujemy tutaj pracę półtorej godzinną w tej szkółce, która polega na przesadzaniu, wyplewianiu. Moja praca polegała na tym, że obcinałem listki z takiego krzewu, który miał niesamowite kolce, taki krzew akacjowy, jak gdyby. Te listki są wykorzystywane później w różnych celach, z tego co wiem również się produkuje z nich różne lekarstwa, aczkolwiek zadanie było utrudnione o tyle, że to właśnie taki krzew, tak wyobraźcie sobie po prostu taki krzew akacji z bardzo, z mnogością takich małych gałązek i z mnogością po prostu miniaturowych kolców. Ten krzew próbujecie się za, za wszelką cenę ukłuć, po prostu dziadnąć więc to jest sprawa troszeczkę nieprzyjemna, no ale wszystko się da przeżyć. Słuchajcie, tony tych listków tam udało mi się oskubać, tych krzaczków. No i później godzina druga, słuchajcie, jest przerwa. Przerwa jest na to, dlatego że środek dnia jest przerwa, polega na tym, żeby się napić po prostu wody lub soku i wykonać kolejną 15-minutową formę medytacji, ale tym razem jest to medytacja, która nazywa się szunia. Szunia oznacza nic innego jak pustkę. To jest technika medytacyjna, która polega na tak zwanym nic nie robieniu. I to również okazuje się nie aż takie proste. Słuchajcie, usiąść na 15 minut i nic nie robić, nie być aktywnym ani fizycznie, ani umysłowo, to jest naprawdę sztuka. Dlatego, że większość z nas jest w stanie usiąść na 15 minut i, e, i może o tyle co się wydaje fizy- za, za przestać wszystkie działania fizyczne i po prostu siedzieć, bardzo ciężko jest zatrzymać umysł. Dlatego, że umysł zawsze produkuje nam jakieś myśli. Zawsze coś przychodzi nam do głowy. To jest niekończący się łańcuszek, po prostu skojarzeń jakichś dziwnych, niepotrzebnych w ogóle uwikłań i dlatego tutaj w w praktyce szuni staramy się my okiełznać ten umysł, dlatego, że to my mamy decydować o całokształcie naszego istnienia, a nie nasz umysł, który jest tylko i wyłącznie narzędziem do przetrwania, tak jak już wspomniałem. No więc ta krótka 15-minutowa medytacja, krótka przerwa, no i znowuż do szkółki leśnej, słuchajcie, na kolejne półtorej godziny zmagania się z komarami, z muszkami, z wszelkiego rodzaju mrówkami, które to chcą cię tutaj urządlić, ugryźć, no i po prostu uprzytomnić ci to, że jesteś tylko workiem flaków, <śmiech> tak naprawdę nic nieznaczącym no i ale to, nie, to jest wszystko, to jest wszystko żart, tak żart ta praca to jest przyjemność to, to nie ma nic wspólnego z żadną, żadnym niewolnictwem ani naprawdę zrobieniem czegoś od do pracę kończymy w szkółce o godzinie czwartej no i co i wracamy do naszych praktyk jogi zanim rozpoczniemy kolejne fizyczne praktyki jogi no to znowu wracamy do basenu do surya kund. do do tego basenu wypełnionego lodowatą wodą, w którym znajdują się te rtęciowe jaja, które to propagują tak potężne pole energetyczne. Także szybka kąpiel w basenie, no i rozpoczynamy kolejne praktyki. Tym razem, właściwie to samo, co robiliśmy rano, te praktyki będą trwały już tylko dwie godziny, a nie trzy, tak jak rano, dlatego, że robimy na Divi czyli ten rozciąganie, to kocie rozciąganie, które powoduje aktywację znowu naszych wszystkich kanałów energetycznych. Później wykonujemy Surya Kriye, które jest, aktywa, które jest aktywacją czakry słońca w naszym organizmie, czyli naszego wewnętrznego słońca. Później wykonujemy znowu drugą szunię, czyli medytację, 15 minutową, która polega na kompletnej bezczynności na, nic, na tak zwanym nic nie robieniu, co, sprawa, co nie jest sprawą aż tak prostą. Jeżeli mi nie wierzycie, to spróbujcie usiąść z zamkniętymi oczami i przez trzy minuty nic nie myśleć. Naprawdę. Spróbujcie przez minutę nic nie myśleć. Dla tych, którzy nie praktykują medytacji ani jogi, no jest to sprawa praktycznie niemożliwa. Wiem coś na ten temat, dlatego że sam byłem w takiej w takiej pozycji niedawno temu, w takim miejscu. Ten umysł nasz wiecznie produkuje po prostu jakieś śmieci, które są kompletnie niepotrzebne, które przekładają się na nasz stres, na jakieś traumy, a umysł nie ma nic do rzeczy po prostu z naszym duchowieństwem, z naszą esencją istnienia. Umysł jest tylko i wyłącznie, to, cała nasza inteligencja, cały ten nasz umysł jest tylko narzędziem do przetrwania w świecie fizycznym. Więc moi drodzy e, Suryakija, Shunya znowu robimy Shakti Chana Kriyaj, która jest kolejnym, e, kolejną techniką oddechową, gdzie to już my sami decydujemy o przepływie naszych, naszych form energetycznych, naszej energii w naszym ciele. No i kończymy to znowu Shambhavi Mahamudra, która jest praktyką 21-minutową, która jest bardzo potężną praktyką. No to już jest kolejny, to to już jest po prostu kompletny odlot. Ja zawsze otwierając oczy, po tej praktyce czuję się kompletnie zrelaksowany, po prostu czuję się kompletnie wymieszany ze wszechświatem. Zwykle na mojej twarzy pojawia się taki lekki, szubrawczy uśmieszek, dlatego, że to, ta technika, to jest po prostu czysta forma świadomościowego piractwa. Piractwa Przepraszam, tutaj ktoś słuchajcie tłucze się za nami. E, tutaj ja wiem, że jest dużo różnych odgłosów w tle, dlatego że ja jestem w takim pomieszczeniu, które jest e, po prostu pralnią. Tutaj ludzie przychodzą robić sobie pranie. Aczkolwiek jest to jedno z takich cichszych miejsc w Faszramie, więc i takich e, nie, nieosłoniętych, dlatego że nie chciałbym siedzieć na słońcu, kiedy do was mówię, po prostu bym się chyba spalił, więc przepraszam, tutaj są różne głosy, ale tak naprawdę to jesteśmy w chacie mistyka i to wszystko nie przeszkadza mi w prezentowaniu tych moich doświadczeń tutaj z, 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 z ubiegłych trzech dni dla Was, drodzy słuchacze. Więc na czym skończyłem? Godzina 6.10 po tej, po tej praktyce, po tych wszystkich pirackich technikach Ja bardzo lubię nazywać się piratem świadomości, dlatego że że to są takie właśnie sztuczki, które wykraczają poza prawo. Poza prawo to takie nasze ludzkie, które, które sami sobie ustanowiliśmy w tych społecznościach, w tych naszych miastach, w tych naszych państwach. To prawo, które nas magluje podczas naszego procesu edukacyjnego, to prawo, które nas odciąga od procesów świadomościowych. Ja jestem rebeliantem, słuchajcie, ja jestem piratem. Jeżeli są techniki, jeżeli są substancje, które pozwalają mi dotarcie do sedna wiedzy, do totalności istnienia, to jak najbardziej jestem za. No i go, moi drodzy, godzina 6:10. E- Udajemy się do kolejnego budynku, do kolejnej hali. Przepięknie zaprojektowane. To jest taka forma tunelu. Właściwie też pięknie rozchodzi się tam dźwięk. To nie jest kopuła tym razem, tylko tunel. Tam też się odbija bardzo specyficznie dźwięk. I tutaj odbywana jest praktyka, troszeczkę podobna do tej pierwszej porannej praktyki Guru Puja. Dlatego, że jest to forma ofiarowania po prostu naszej pokory dla, dla mistrzów duchowych w tym dla Sadguru, dla założyciela tutaj m, całej tej historii tam zwykle też grane są na, instrumen- na instrumentach różnego rodzaju hinduskie melodie czasami jest to bębenek e, czasami jest to gitara czasami jest to sitar e, czasami, jest, czasami jest to wina które też jest takim instrumentem strunowym bardzo charakterystycznym w Indiach. No i tutaj zwykle też puszczane są filmiki z różnego rodzaju takie takie 5 do 10 minutowych filmików, w których to Sadhguru wypowiada się na różne kwestie. To są jakieś tam takie urywki dłuższych spotkań z nim gdzie takich spotkań na żywo, które są organizowane tutaj raz na parę tygodni, jeżeli on jest tutaj na miejscu, dlatego że on bardzo często też podróżuje w inne miejsca na świecie, po to, żeby wykładać różne rzeczy, spotykać się z różnymi ludźmi. No i tutaj właśnie podczas tych filmików można się dowiedzieć różnych ciekawostek. No i cóż, i znowu są odpowiednie szanty tutaj śpiewane również po to, żeby, żeby po prostu tą podróż do wewnątrz kontynuować w bardzo specyficzny sposób. No i ta praktyka kończy się o godzinie 6.45. I o godzinie 7.00 znowu wszyscy podążają do hali, gdzie serwowane jest jedzenie. To jest tak zwany obiad, czyli po polsku kolacja, więc jest to drugi i drugi jedyny posiłek w ciągu dnia. I to naprawdę w zupełności wystarcza. Ten pierwszy posiłek dawno się strabił, Było na tyle, długo, na tyle czasu, żeby to, to jedzenie kompletnie się przemieściło z żołądka w dalsze części pokarm, układu pokarmowego. Dzięki czemu możemy kontynuować te praktyki wszystkie fizyczne po drodze. Dzięki, dzięki czemu nic nie zalega nam, nic nie, po prostu nie blokuje tej energii. Czujemy się świetnie, świeżo i energetycznie. No i tutaj obiad, czyli kolacja po polsku. Kończy się o godzinie 7.30. 7.40 podążamy. Tak, tak, moi drodzy, tutaj nie ma naprawdę minuty wytnienia. Godzina 7.40 idziemy do kolejnej świątyni, tym razem Linga Bajrawi. To jest bardzo specyficzna świątynia, która znowuż Linga, czyli forma czyli forma żeńska. To jest budynek, w którym manifestuje się żeńska forma naszej egzystencji fizycznej, tak bym to powiedział. Tutaj jest historia troszeczkę bardziej dewocjonalna. To jest historia dla ludzi, którzy podążają podążają ścieżką jogi, która zwana jest bhakti. Bhakti to jest jest dewocjonalizm, po prostu dewocja, czyli to nie jest jest sposób, to to nie jest zrozumienie w sposób intelektualny, tylko jest to forma wiary, swego rodzaju wiary, która to również jest w stanie umożliwić poznanie całości i dotarcie do prawdy o wszechświecie. Jest to kwestia opcjonalna, jest to sprawa nie dla wszystkich ja mam troszeczkę, muszę się przyznać problemy tutaj z z tą świątynią, dlatego, że ona mi się troszeczkę za bardzo kojarzy z rytuałami katolickimi z którymi jestem na opak ja uważam, że po prostu jako dziecko doznałem z tego rodzaju indoktrynacji przez kościół katolicki nie dano mi żadnej, żadnej szansy żadnej opcji wyboru żadnej opcji, żadnego wyboru Wyłamałem się z, tego, z tej machiny katolickiej dosyć wcześnie, jako młody nastolatek, jako takie dziecko, właściwie jeszcze 11-12-letnie, przestałem chodzić do kościoła. No i zacząłem po prostu rozwijać się duchowo, ale nie religijnie. Tutaj tutaj Linga Bhairabi to też nie jest religijne podejście, dlatego że yoga nie ma nic wspólnego z religią jest to tylko i wyłącznie technologia aczkolwiek ten aspekt bhakti to jest właśnie taka forma dewocyjna, czyli taka forma wykonywania pewnego rodzaju specyficznych obrządków śpiewania określonych rodzajów pieśni wykonywania pewnych specyficznych gestów i tak dalej to jest dla tych, którzy po prostu taką drogę jogi wybierają Jest to sprawa opcjonalna, ja tam się nie czuję zbyt dobrze w tym sensie, że po prostu nie mogę się do końca przekonać, to jest, nie będę tutaj o tym za dużo opowiadał, ja po prostu posługuję się, ta droga rzekomo jest drogą szybszą do osiągnięcia oświecenia niż droga intelektu, aczkolwiek no ja nie za bardzo sobie z tym mogę poradzić, jestem za bardzo buńczuczny, za bardzo zbuntowany i ja po prostu, ja sumiennie, jak, jak taki po prostu byk, podążam krok za krokiem, aczkolwiek solidnie w danym kierunku. No mam nadzieję, że czasu wystarczy i że po prostu uda mi się troszeczkę liznąć tego oświecenia. No ale cóż, zobaczymy. Słuchajcie, godzina 8.20, wychodzimy z tej świątyni Linga Bajrawi i znowu 8.25, już tylko na 20 minut wchodzimy do do tej pierwszej świątyni, o której wspomniałem, Diana Linga. Diana Linga, z Diana Linga nie mam kompletnie problemów. To jest budynek stworzony do medytacji. To jest budynek do absorbowania energii. Tam siedzi się w kompletnej ciszy, z zamkniętymi oczami, z, dło- z pozycji skrzyżowanej, z, z nogami skrzyżowanymi na podłodze, z dłońmi skierowanymi do góry. No, i to już jest po prostu taka czysta dla mnie esencja medytacji. i z tym ja mam absolutnie tym Tutaj nie wyko- tutaj wykonuje się, problemu. tutaj się nie wykonuje właśnie żadnych obrządków takich specy, takich jak Blinga bairavi tutaj jesteś sam ze sobą i z całym stworzeniem, dlatego, że to, co wewnątrz ciebie to tak samo na zewnątrz ciebie a to, co nad tobą tak samo wygląda pod tobą jeżeli wiesz, jak, jak twoja struktura wygląda, wewnętrzna twoja struktura to tak samo zbudowany jest cały wszechświat i to jest właśnie czysta alchemia to jest czysta yoga. I zrozumienie tego faktu powoduje, że jesteśmy w stanie wypłynąć na szerokie obszary świadomości. To właśnie ta świadomość manifestuje się tutaj w formie fizycznej. Właśnie w ten sposób i znaleźliśmy się tutaj na planecie. Moi drodzy, polecam wszystkim troszeczkę inne spojrzenie na sprawę istnienia, na sprawę nas samych, na sprawę naszego otoczenia, wtedy, kiedy zamkniemy oczy i zagłębimy się do wewnątrz siebie, naprawdę dowiemy się o tym, jak funkcjonuje wszechświat, jak, jak funkcjonuje całe stworzenie, od, 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 znajdziemy odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania egzystencjalne, na wszystkie traumy, stresy. Hmm. E, moja praktyka, ponieważ tutaj już doszedłem do godziny 8.45, to powiem wam w skrócie, że... Hmm, o godzinie 9.30 jest koniec dnia. Wtedy właśnie to można położyć się na pryczy i zasnąć, przygotować się na kolejny dzień, dlatego że o 4.45 znowu wstaniemy, po to, żeby ten cały proces wykonać ponownie, i to wszystko z zamkniętymi ustami, w kompletnym milczeniu, poza tymi drobnymi momentami, gdy śpiewamy te szanty z oczami skierowanymi w dół, w ziemię. Ten proces trwa przez trzy dni. Można wybrać sobie siedmiodniową praktykę. Ja wybrałem sobie tylko i wyłącznie trzydniową. Praktyka bardzo, bardzo wymagająca. Ja nie mam problemu z byciem samym ze sobą. Nigdy to nie było dla mnie problemem. Aczkolwiek tutaj, mając tak ścisły harmonogram w ciągu dnia, uświadomiłem sobie, że po prostu no, jest to wyzwanie: jest to duże wyzwanie, po prostu być człowiekiem, być świadomym człowiekiem. No, i tutaj kompletnie zaciera się nasze ego. Słuchajcie, to wszystkie, naszego, nasze, wszystkie nasze wyobrażenia o nas samych. E, moje widzi misie, wszystkiego wszelkiego rodzaju dziwne skoja- przyzwyczajenia, dziwne skojarzenia tutaj komple- kompletnie zanikają. Okazuje się, że po prostu jestem takim pyłkiem we wszechświecie i ten pyłek właściwie nie ma żadnego znaczenia. E, no i czy ten pyłek tutaj jest, czy nie ma, go, to ten świat nadal będzie się kręcił i.. No i to się właściwie nic nie zmieni, więc wielka pokora, tak naprawdę pokora, wielki szacunek również dla Sadguru za to, że taką drogę jest w stanie mi pokazać w taki, a nie inny sposób i że po prostu takie narzędzia udostępnia ludziom, wielki szacun za to. Moi drodzy, będę kończył dzisiejsze wydanie odcinka Chaty Mistyka. E, no jest to największa ilość słów, jakie wypowiedziałem e, od trzech dni podczas tej audycji, dlatego, że dzisiaj z nikim jeszcze praktycznie nie rozmawiałem. Pierwszy raz otworzyłem paszczę do Was, drodzy słuchacze. No i bardzo mi z tego powodu miło. No. i Polecam wszystkim zgłębianie technik medytacyjnych, polecam wszystkich zainteresowanie się sztuką jogi jako sposobem na życie bo wydaje się, że jest to droga naprawdę właściwa i droga, która jest w stanie umożliwić nam osiągnięcie świadomości i zrozumienie, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi również jest to sposób na wyłamanie się z z takiego powszechnego cyklu naszego istnienia, naszego życia naszego myślenia no i na osiągnięcie nieprawdopodobnych rezultatów ja tymczasem słuchajcie, borem lasem (grym) kończę dzisiejszą opowieść polecam wszystkim chatę mistyka na przyszłość powiadomcie swoich znajomych, powiadomcie rodzinę że jest pewna chatka w głębi lasu A ten las znajduje się na pewnej bardzo odległej, aczkolwiek osiągalnej dla wszystkich wysepce. A ta wysepka znajduje się pośród bezmiernego, nieskończonego oceanu świadomości. Pozdrawiam wszystkich serdecznie tutaj przy strumyku. Mam na imię Bart i zapraszam wszystkich do kolejnych odcinków Chaty Mistyka pokój i miłość, dla was wszystkich. W szerokim oceanie świadomości znajduje się wyspa. Ową wyspę porasta gęsty las, W dalekiej głębi tego właśnie lasu znajduje się słoneczna polanka. Przy tej oto polance w gorących promieniach słońca stoi sobie pewna magiczna chata. Właśnie tam żyje pewien mistyk. Mam na imię Bart i zapraszam wszystkich serdecznie do wysłuchania programu Hata Mistyka.